0: Ya nos saludamos, ¿cómo estás? A Claudio que está acá en el DF, a Consuelo, San Reynosa, a Daniel García en Chiapas, a David, a Felipe, Loma, Loma Bonita, a Guillermo, Humberto, que está por allá en Querétaro, a Javier Cepeda, a Luz María, a Maricruz o a Macruz, a Martín de la Parra, a Oscar Crespo, Rodolfo Flores, Rosalía, Sergio Reynosa y Zenón. ¿Cómo están? Buenos días a todos ustedes. Saludos por allá. Vamos a. Como saben, muchos de ustedes son socios, o varios de ustedes son socios de, eh, de nuestras asociaciones. Eh, hablando de AMSP MX, o directamente con nosotros, AMSP Colegio Regional del Sur. Y como sabrán, habrán visto por ahí en, en redes sociales, pues viene el tercer aniversario de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales, Asociación Civil, que es eh, AMCP-MX, ¿no? Por ahí dice Javier, orgulloso socio de ANAFINET, claro, y muy pronto socio de AMCP-MX, pues bienvenido, de una vez te digo bienvenido. ...y varios, varios de los que están aquí son socios... ...y los que están continuamente aquí en la comunidad... ...varios socios de por supuesto... ...también han entrado a, a nuestras asociaciones de... Eh, ...específicamente de contadores públicos... ...y pues nos da muchísimo gusto... ...y son ya tres, tres años que se cumplen precisamente el 25... ...el 25 de julio... ...ya estamos a, a unos días... Y vamos a hacer un evento acá en el DF. Entonces, obviamente, que todos nuestros socios están invitados. Por favor, por ahí reserven, confirmen. Si necesitan por ahí hospedaje, tienen duda de algo así, pues con todo gusto, eh, con Santa, conmigo, les, les apoyamos para la reservación, para decirles qué hotel, si ahí mismo danos el evento, si necesitan otro. Nosotros los apoyamos con todo gusto con eso y que nos puedan acompañar en este evento de aniversario eh, voy para la presentación acá está ahorita veo si eh, si la puedo subir voy, voy a intentar a, a, a ratito hacer otro otro intento por ahí pero bueno por aquí la puedes ver así Me decía reunión tercer aniversario de MX recordemos entonces un poquito eh, de lo que es esta asociación, para los que eh, son socios, son nuevos o eh, están interesados pero todavía no lo tienen como muy claro de qué se trata esto, les comento un poquito de, eh, de la historia. Nosotros, eh, como Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur, somos un colegio nacional, eso quiere decir que tenemos socios eh, podemos tener socios en varios estados de la república, contrario a lo que son colegios eh, que tienen su registro en el estado, un colegio que tenga registro, por ejemplo, en Veracruz pues tiene sus socios en el estado de Veracruz, un colegio de Chihuahua pues tiene sus socios en Chihuahua les Sonora lo mismo, etcétera, etcétera ¿no? la particularidad de nuestro colegio es que afiliamos a gente de toda la república, contadores públicos de cualquier estado de la república y bueno hace ya varios años, seis años, una cosa así, eh, empezamos a tener una relación cercana con Ana Finet, donde obviamente hay muchos contadores públicos también, y eh, muchos con quejas de su colegio local, eh, o que decían que pues la cuota estaba muy cara, no le habían mucho caso me parece, a, al colegio en el que estaban, o no había... AMSP en su estado o estaban buscando alguna otra opción y, bueno, buscando formas de, eh, de que todos nos pudiéramos unir de alguna manera, junto con Miguel eh, estuve platicando, estuvimos viendo la, la oportunidad de hacer un colegio en Veracruz, eh, porque allá no teníamos nosotros, teníamos en Jalapa un colegio eh, que no es muy grande, pero en Veracruz-Puerto y en otras zonas de Veracruz no tenemos realmente muchos socios. Entonces la idea es que, siendo de allá y teniendo mucha gente ahí en Anafinet y conociendo pues, todo lo, todos los movimientos del Estado de Veracruz, la idea originalmente fue eh, lanzar un colegio allá eh, en Veracruz-Puerto. Eso eventualmente evolucionó a que sacando convocatorias, empezando a platicar con gente pues mucha gente empezó a decir, eh, mucha gente empezó a decir que, oye Miguel, yo me quiero meter también al a colegio que estás lanzando. Recuerden que era nada más en Veracruz, pero era gente que estaba en Durango, que estaba en otros lugares, ¿no? Eh, entonces, pues a raíz de esto se decidió, eh, empezamos a pensar, junto con Carlos Sandoval, Miguel Chamlati, algunos otros de los, que, de los que somos los fundadores e iniciadores de esto, pues, entonces, como todo el contacto era a través de las redes sociales, pues, ¿por qué no hacemos un colegio en el que eh, nos podamos a afiliar a través todo digital, de internet, a través de redes sociales, donde toda la comunicación sea a través de estos nuevos medios tecnológicos? Y, pues, le llamamos entonces Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales Asociación Civil, ese es el nombre completo, y, bueno, como, como marca o como nombre comercial, pues, se dio AMCP-MX. Esa es eh, un poquito la historia de, de esos momentos, cómo se fundó, cómo nació esto, y nos reunimos acá en la Ciudad de México el 25 de julio de hace tres años eh, con los socios que fuimos los fundadores de este colegio, dentro del, del esquema de Consejo Directivo, Miguel es el presidente, Carlos Sandoval es vicepresidente, yo soy el tesorero, Octavio Ávila, secretario, y tenemos a los demás fundadores en sus comisiones, en sus vocales, etcétera. Ya van entonces tres años tres años de esta aventura, que se ha convertido, y se los digo como es, en uno dentro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur. La mcpmx ya es eh, una de las que tiene más socios, y también tiene socios en, en, todos los, en varios estados de la República, ¿no? Y nosotros ya dentro de todo el grupo de asociaciones eh, tenemos prácticamente ya un socio en, en cada estado de la república, lo que nos, nos emociona mucho y nos, nos da mucha alegría eso, ¿no? Y a partir de ahí pues poder crecer asociaciones eh, en varios de los estados donde ahorita hay una persona, hay dos personas, eh, se empiezan a, agrupar, a juntar grupos de cinco personas, de diez, y en algunos ya están siendo... ...siendo más grandes, ¿no? Por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas en Chiapas... ...ya también hay movimiento por allá de algunos colegas... ...donde está creciendo los colegios, etcétera, etcétera... ¿no? ...es, es más o menos lo que estamos moviendo. Pero, hablando específicamente de la reunión entonces... De, eh, ...del próximo... ...que faltan dos semanitas, ¿no? De Este sábado a, al próximo... ...la reunión tercer aniversario de AMCPMX. mx y aquí les pongo la imagen, y más o menos el programita es eh, orden del día, lista de asistencia, palabras del presidente y vicepresidente, presentaciones de socios e invitados, eh, intercambio de opiniones, comentarios, dudas, etc., eh, intercambio de obsequios entre socios, rifa de, de regalos, conclusiones, cierre de la reunión. Eh, tenemos como invitada especial a Sofía Macías, que es la autora del libro, que ese ya es un clásico de las finanzas personales en México, y a lo mejor hasta en, en idioma español, eh, Pequeño Cerdo Capitalista, Sofía Macías nos va a acompañar por allá, y eh, también eso nos, nos emociona mucho que usted, eso por ahí hay, creo que Miguel tiene algunos proyectos que, que está por lanzar con, con Sofía, pero bueno, ella nos va a estar acompañando allá, Reservaciones por allá a filia1 arroba MCPMX, teléfono 229 217 0470. Nos pueden llamar también por acá y lo canalizamos al a 52 56 38 23, que es el, el teléfono de aquí del, de la asociación. Es sábado 25 de julio, empieza a las 9 de la mañana y está programado para la 1 de la tarde y hay una cuota de recuperación de 500 pesos, ¿no? Ahí está también la cuenta para que depositen y nos vemos por allá. La sede, el Hotel LH, Zona Rosa, está cerca aquí de las oficinas del colegio, calle de Liverpool, 155, código postal 06600, ¿no? Por ahí muchos lo deben, deben conocer más o menos la zona. Por ahí pueden reservar, si gustan reservar con nosotros, por favor nos avisan y también programamos la, lo de la reserva. ¿no? Entonces, por ahí, comentarios. Javier, interesante eso que puedan afiliar a la socio. Así es, esa es la idea, Javier, de, de nuestro colegio ya desde hace, desde hace algunos años, ¿no? Saludos Benjamín. Dice Santa por ahí, recuerden, lleven este un pequeño obsequio para el intercambio. ...y ahí está el teléfono y correo para la reservación, que esa es una, eh, una cosa que siempre hemos hecho nosotros en nuestras convenciones, por ejemplo, teniendo, aprovechando precisamente que tenemos socios de toda la República, pues que lleven un, re, un regalo típico, así lo hacemos en nuestra convención, lleven un regalo típico de, de su ciudad, de su estado... Y a la hora de, de la cena de clausura hacemos la rifa y, bueno, pues la idea es que se intercambien entonces estos esos regalos entre los socios de, de toda la República, ¿no? Entonces, los esperamos por allá en la reunión. Cualquier cosa, bueno, ahí están los datos de contacto y esperamos verlos a todos por allá. En ese tercer, eh, tercer aniversario donde comentaremos también qué, qué es el futuro, cuál es el futuro de la asociación, qué tenemos que hacer, qué nos falta, acabamos ya, digamos, o estamos eh, finalizando después de tres años, ya tenemos, digamos, una asociación constituida, con objetivos claros, eh, con una buena base de socios. Ahora, pues, los proyectos para, para crecer esto, para estar activos, para seguir compartiendo información, la capacitación y la actualización profesional. Siguiente, ya adelanté un poquito, eh, Convención Nacional, ahora nuestra Convención Nacional, donde estarán eh, todos nuestros socios, va a ser aquí en la Ciudad de México también, del 19 al 22 de noviembre de 2015 en el Hotel Camino Real de Polanco y como siempre tenemos conferencias, tenemos regalos, tenemos un paseo por aquí en la Ciudad de México, tenemos actividades para acompañantes y a todo lo que están acostumbrados desde hace ya muchos muchos años con eh, nuestras convenciones. Además de que hay cambio de consejo directivo en nuestra asociación, en la Asociación Médica de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur, eh, toca cambio de consejo directivo para eh, votaciones y demás este, eh, este año para el próximo bienio. Entonces, obviamente todos los socios, pues, aparte de estar invitados, pues, es muy importante que asistan porque, eh, bueno, hay cambio de consejo directivo y, y es preciso, es importante tenerlos por allá. Entonces, cualquier información de la convención, falta eh, por aquí el detalle de, de las cuotas, los precios y demás, pero eh, lo vamos a ir viendo, estamos ya próximos a, a lanzar los promocionales, eh, viendo la parte de los costos y demás, para ya lanzarlo todo, todo en forma. Nos vemos por acá, entonces, en noviembre, para nuestra, eh, nuestra convención anual un poquito acá, okay, de acuerdo. Ahora, otra de las cosas que estamos eh, planeando próximamente, o eso es para este año, eh, tenemos un, un tiempo sin hacer examen de certificación y ya tenemos varias personas que nos han estado hablando que, que cuándo hay examen, que dónde hacemos la sede, que están interesados en participar, eh, en, participar en el examen. Los tenemos planeado que este año hacer un examen, eso es lo que queremos, hacer un examen este año, el examen de certificación integral, que la certificación integral es la que sirve, por ejemplo, para dictamen de estados financieros y para algunos otros trámites. Eh, los que necesiten, quieran certificación integral estén interesados en hacer examen, estamos planeando uno, ¿para cuándo? Lo estamos planeando para finales de año. Nosotros podemos pedir la fecha eh, con algunos meses de anticipación, depende de, de lo que veamos que quieren ustedes de, de fecha, ¿no? Si es para, a lo mejor, para noviembre, por ahí coincidiendo con convención, para diciembre a lo mejor, eh, para pedir la fecha de examen. Entonces, todos los que tengan pendiente hacer examen, o tenían certificado y se les vendió y para refrendarlo tienen que hacer examen, quieren tramitar algún registro que necesitan la certificación, eh, o cualquiera otra, por favor nos avisan, eh, por ahí nos mandan un correo, para tomar los datos, saber eh, de qué ciudad son, para determinar dónde va a ser finalmente la sede, y poder ir pidiendo las fechas en EVAL, haciendo la logística, de eh, dónde vamos a hacer el examen, eh, cuántas personas, etcétera, etcétera, y poder planear en todo, en todo caso también la parte de, de la preparación del examen y demás. Por ejemplo, ahí en Veracruz eh, ya tenemos cinco o seis personas que sé que están interesadas y que nos han enviado los datos, eh, más o menos con unas diez personas, quince personas en, en un lugar, lo podemos abrir como sede. Y puede haber sedes alternas, el mismo se puede hacer aquí en la Ciudad de México y se puede hacer en Veracruz y se puede hacer en, eh, en Sonora, ¿no? Eso no, no importa, mientras juntemos los, eh, los sustentantes para cada una de las sedes. Eh, en caso de que pues haya 15 en Veracruz y 2 no sé, aquí en la Ciudad de México, pues hay que trasladarse entonces a Veracruz a hacer el examen. Y recuerden que el examen eh, es en dos días, es viernes y sábado, por lo que es importante que también vean lo de reservación en todo caso de, de habitaciones. Para quedarse en ese lugar y que puedan hacer el examen también al siguiente día. Son dos días de los que abarca el examen. Uno es mañana y tarde, que es viernes, y el sábado es por la mañana. ¿no? Entonces, también para que lo tengan... Para que lo tengan en cuenta. Vean unos comentarios. Deben ir escribiendo. Tenemos que ir juntando... o Nosotros tenemos la ventaja de que podemos pedir la fecha eh, cuando nosotros queramos. Es decir, nosotros le decimos al Senegal, queremos examen en noviembre o queremos examen en diciembre y listo. ¿no? Por eso no hay problema. Lo hacemos en conjunto con ustedes. Si la mayoría de ustedes dice que en diciembre, pues lo hacemos en diciembre. Si dicen que en noviembre, lo hacemos en noviembre pero sí necesitamos ir conociendo eh, más o menos cuántos y sobre todo de dónde son, para ver, para acercarles el examen a ustedes, ¿no? Y no decir es en la Ciudad de México y que todo el mundo se tenga que venir para acá si la mayoría está en Chiapas, ¿no? Entonces nos iríamos, más bien nosotros a Chiapas y se hace por allá todo, todo el evento, ¿no? Las inscripciones, entonces... Eh, quedan abiertas a que ustedes nos digan eh, nos envíen sus datos y ya tenemos por ahí les comento varios pero sí es importante que si ustedes tienen pendientes se si han estado esperando no han no han querido entrar pues que lo hagan no realmente eh, no se pierde tanto a, haciendo haciendo el examen entonces se los recomendaría que los que tienen por ahí pendiente hacer el examen o que reprobaron alguna vez y lo quieren volver a hacer, es buena oportunidad para que, para que lo intenten de nuevo. ¿Qué requisitos necesitan para el examen? Es copia de la célula profesional, eh, una constancia de práctica profesional de por lo menos los últimos tres años, es decir, carta de ejercicio profesional por los últimos tres años, parecido a esto a lo que pedimos, por ejemplo, para certificación por áreas, copia del título profesional dos años de haberlo obtenido y el costo del examen con la certificación, es decir, pasaron el examen y eh, obtienen el certificado, está hoy en día alrededor de 7 mil pesos. ¿Por qué digo alrededor? No puedo ser exacto porque cambia un poquito si son socios y si no son socios y también eh, de la planificación del examen, cómo lo hagamos, eh, la sede y demás situaciones. Eh, para no socios graba IVA, para socios no graba IVA, entonces por ahí hay un poquito de, de cambio de los costos y de repente actualiza el Ceneval los costos también del examen, aunque no varía mucho, ¿no? Pero más o menos 7 mil pesos, con eso aplican el examen y se certifica, ¿no? Eh, ya en el momento que nos eh, tengamos la sede, pidamos la fecha, les daríamos ya los costos exactos. ¿no? lo que siempre preguntan es los cursos de capacitación y aquí siempre queremos ser muy claros eh, en lo que les, les comentamos en lo que, eh, en lo que les decimos de acuerdo a eso sí hacemos o podemos hacer los cursos de capacitación no es un requisito para presentar el examen pero sobre todo no garantiza tampoco que puedan aprobar el examen, eso por qué porque si ustedes hacen el examen eh, en otro en otra asociación, en otro colegio, en otro instituto, eh, de repente por ahí les eh, los van acomodando para que tomen el curso de capacitación. Y yo ya no sé cuánto sé hoy en día, pero por ahí esos diplomas de certificación cuestan 30 mil pesos, una cosa así, no sé si sigan costando eso, pero eso costará. Y eh, lo toman, gastan entonces más de 30 mil pesos para certificarse y resulta que pues no pasan el examen y hay muchas quejas eh, con eso. Por eso es que nosotros no lo ponemos ni como requisito ni recomendamos eh, tampoco tomar esos, esos diplomados porque no, no creemos que sean lo suficientemente eh, claros o, o importantes para, para pasar el examen. ¿no? Pero bueno, eso es, esa es una visión como la tenemos nosotros. Y eh, ahorita les dejo los comentarios, bueno. Santa, ¿hasta qué fecha tienen para que se inscriban? Eh, repito, no tenemos todavía fecha. Estamos en, en un, estamos viendo quiénes eh, necesitan el examen y dónde están. En ese momento pedimos la fecha y a partir de ese momento tendríamos más o menos eh, unos 30 días para que se inscriban, ¿no? Pero realmente todavía ahorita está abierto, ahorita no hay fecha límite para inscripción, simplemente eh, estamos haciendo una verificación de cuánta gente hay en cada estado para hacer el examen y nosotros poder pedir al Ceneval X fecha para que se haga en X lugar, ¿no? Todo eso depende del número de sustentantes y la ciudad en la que estén. Pero si de una vez estamos empezando a hacer ruido para que todo el mundo nos envíe sus datos y entonces decir, ah, bueno, pues resulta que hay mucha gente en Puebla que quiere hacer el examen, pues lo hacemos allá. Esa es la, esa es la idea. Y Puebla a lo mejor queda cerca para aquí para DF y si hay muchos en Veracruz, pues queda cerca para ahí, también para Veracruz, por ejemplo. Eh, Javier dice, ¿facilitarán alguna guía de estudio para el examen? Sí hay, la guía de estudio... Es, es la misma a nivel nacional. Eso no, no lo dije, pero ya lo he dicho en otras ocasiones. Este examen de Ceneval es el mismo a nivel nacional. Lo hagan aquí o lo hagan en algún otro colegio. El examen eh, uniforme de certificación, precisamente uniforme, y es igual a nivel nacional para todos. Entonces, la guía de estudio, Javier, eh, es la que puedes ver, no sé si ahorita todavía está, pero en la página del Ceneval ahí está. Nosotros damos también... Eh, les podemos proporcionar la guía o si la descargan el propio INSP, ahí también es la guía es la misma para todos ¿no? no es una guía que digas que es muy completa, que tiene muchas ideas de los reactivos como vienen tiene algunos ejemplos de reactivos y tiene toda la bibliografía que necesitas eh, o recomiendan leer para aplicar el examen en base a eso se hizo el examen entonces esa es la guía con la bibliografía que necesitas y con algunos, no muchos, ejemplos de reactivos que te podrás encontrar en el examen. Si ¿Sí la tenemos. Y bueno, nosotros hemos trabajado con grupos de estudio para el examen, no tanto con diplomado de certificación y algunas de esas cosas eh, nos han funcionado. Creo que por ahí se votó el compartir escritorio. Voy a intentarlo otra vez. José Benjamín dice que si sería en el Estado de México, sería donde esté la mayoría de los sustentantes para hacerlo más fácil para la mayoría, ¿no? Si la mayoría está en el Estado de México, en el Estado de México. Si la mayoría está en Oaxaca, en Oaxaca. Si la mayoría está en Hidalgo, en Hidalgo. Así eh, depende de los sustentantes. Por ejemplo, el último examen que hicimos fue en Ciudad de Obregón. Ciudad de Obregón, Sonora. Y para allá nos fuimos con el Ceneval, ahí en el en el Itson, una, una universidad ahí en Sonora. Fue la sede, ahí hicimos el examen, ahí se sustentó y sin ningún problema, ¿no? Y fue gente por ahí, creo que de Saltillo y de algunas otras partes también hacer, hacer el examen a Ciudad Obregón, sería más o menos el mismo esquema, ¿no? Pero depende donde de sea la mayoría y si está muy variadito, pues lo haríamos en la Ciudad de México, por ejemplo, o donde quede más cerca, más cerca para, para ustedes. Si en un estado o ciudad se reúnen más de 20 personas, ¿se puede solicitar el examen? Sí, se puede solicitar. Decía yo, incluso se puede hacer en esa misma fecha un examen con multisedes, ¿no? Tuvimos el caso hace varios años de un examen que se hizo al mismo tiempo aquí en Ciudad de México y Tabasco. Entonces, bueno, se puede, ¿no? Si hay mucha gente en Veracruz, mucha gente en México, mucha gente en Chiapas, se hace el examen... Eh, Misma fecha con tres sedes, ¿no? Es, es así de, de claro. Registros ya los vimos, entonces, eh, ¿qué necesitamos de ustedes ahorita en ese momento? Simplemente que nos digan, estoy interesado en hacer el examen, eh, este es mi nombre y mis datos de contacto y soy de tal, de tal ciudad. Con eso hacemos una pequeña base de datos para determinar ahí qué fecha, ¿no? También que nos digan qué fecha más o menos me interesa si a lo mejor para diciembre o lo quiero antes o lo quiero después, y con eso podemos solicitar la de y ya planificar como tal como tal el examen. Entonces, ahí están esos dos eh, esas tres cosas que quería comentar en un principio. Uno, reunión del próximo eh, o del sábado 25 de julio aquí en la Ciudad de México por tercer aniversario de MSPMX. Convención Nacional de la Contraloría Pública Nacionalista eh, en noviembre de este año, aquí también en la Ciudad de México, y planeando examen de certificación para este año, sede y fecha por confirmar dependiendo de los eh, sustentantes de sus ciudades de origen y para armar la logística. Eh, son las tres cosas que tenemos ahorita importantes y, y pendientes para, para los próximos meses. Entonces, por favor, alguno de aquí, por ejemplo, este Benjamín, tú que preguntaste, Javier Cepeda, están interesados, ¿Me necesitan hacer el examen, quieren la certificación integral. Vamos viendo, nos envían por favor sus datos y, y los vamos considerando dentro de la lista. ¿no? Lo vamos a empezar a publicar ya, a, a hacer ruido en redes sociales, en nuestra página, en Facebook, etcétera, etcétera, para que la gente se empiece, empiece a enviar sus datos. ¿no? Por ahí también si tienen algún conocido que, que necesite hacer examen, que esté pendiente que haya perdido la certificación o cualquier cosa así, pues por favor también le pasan los datos. Ahora, terminando esas tres cositas, tenía yo desde hace algunos, eh, algunas semanas pendiente darles un par de recomendaciones, de acuerdo a lo que he visto que algunas historias que, que han pasado en últimos meses, eh, que me he enterado y que me han dicho, y son recomendaciones nada más para, eh, para su despacho, para su hacer profesional, son dos cosas muy sencillas, pero que no estamos haciendo en general, no estamos haciendo bien y que son muy importantes. Una es, para el respaldo de información. Para el respaldo de información, eh, ahora, tenemos los FDIs, los XML, las facturas, los recibos de nómina, la contabilidad electrónica, todo este... Eh, sin fin de archivos digitales que, que tenemos y que estamos haciendo nuestras obras de examen, nuestros papeles de trabajo, todo en la computadora. ¿no? Y ya por ahí eh, una persona hace, tendrá unas dos o tres semanas que, bueno, pues que perdió toda su información y era información muy importante por no tener un buen manejo de los respaldos de la información. Y eso es algo que generalizado eh, estamos haciendo. Mal en general. Entonces, les quiero dar la estrategia, la recomendación, el tip para que no pierdan información tan importante como esta, que es realmente muy sencillo, pero que no estamos haciendo de manera correcta. Eh, la estrategia: tenemos que tener una estrategia, una política para el respaldo de la información, y es una estrategia que la más segura, la más completa, la más integral es tripartita. Eh, eh, es, en inglés lo que se dice, on-site, off-site y online. ¿Qué significa eso? On-site es que dentro de tu propia computadora, dentro, dentro de tu propio lugar de trabajo, tienes un respaldo a la mano, ahí mismo, ¿no? Es decir, tienes tu computadora, haces un respaldo en un disco duro eh, o en una partición dentro de tu propio disco duro y ahí tienes un primer respaldo, ¿no? Ese es muy sencillo, muy a la mano, muy importante. Por si llegas a borrar un archivo alguna cosa así, rápidamente lo tienes ahí a la mano en tu disco duro externo o en tu partición. Eso está en el mismo lugar eh, en donde estás trabajando. En tu misma oficina tienes ahí el disco duro externo, obviamente en tu misma computadora si tienes la partición del disco duro. O hay computadoras que tienen múltiples discos duros. Uno o varios pueden usar, ser usados para... Eh, para el respaldo, ¿no? Incluso se hacen respaldos automáticos y, ahí, y hay sin fin de herramientas, ¿no? Pero ese es el primer paso. Tener un respaldo, el que sea, pero tenerlo ahí. Ese es el primer paso. Segundo paso es off -site, o sea, fuera del lugar, fuera del sitio. Un respaldo que te lleves de la oficina. ¿no? Pensar en estar respaldando tus archivos de la oficina, hace un respaldo ahí. En un disco duro externo, pero ese disco duro, duro externo no lo tienes ahí, sino que te lo llevas a otro lado. ¿Qué? Ese es el segundo paso, el off-site. Y el online, pues es un respaldo, en lo que ahora popularmente se le conoce como la nube, es un respaldo en internet, ¿no? O sea, en servidores por ahí alrededor del mundo y vive vive en esta cosa abstracta que es el internet. Esa es la estrategia tripartita para el respaldo de información, muy importante. Y en un poquito más a fondo, ¿no? Eh, en el, en el, el sitio, el on-site, muchos sistemas operativos, ya desde que lo compran, el sistema operativo ya tiene una partición de recuperación, ahí pueden hacer el respaldo. Chequenlo, verifiquenlo cómo está su sistema operativo, cómo es más fácil hacer ese respaldo, eh, y háganlo, ¿no? Es muy importante o solamente copiar unos archivos clave a un disco duro externo, o lo más recomendable para mí es que hagan una copia clon con toda la información de su equipo. Es una copia clon, eh, hay programas que lo hacen, agarran su disco duro, eh, hacen una copia clon, es decir, copia absolutamente todo igual. Exactamente igual a como lo tienen ustedes en su computadora. Incluso podrían llegar ustedes con ese disco duro, conectarlo a, eh, a un monitor, o a otra computadora de otro lugar y desde ese disco duro correr toda su computadora, ¿no? es una copia clon, ¿no? Lo del offsite. ¿Para qué es importante el offsite? Obviamente en caso de algún siniestro, ¿no? Si tenemos todos nuestros respaldos en la misma oficina y pues hay un incendio, inundación terremoto, lo que ustedes quieran, pues vamos a perder tanto el original como la copia, porque la tenemos en el mismo lugar, ¿no? Eso es lo más común. ¿Respaldas? Sí. ¿Dónde respaldas? Pues aquí tengo unos discos duros, o disquetes o CDs, o DVDs, o lo que sea. Bueno, ¿y dónde los guardas? Pues ahí mismo en la oficina. Entonces entran, roban la oficina, se llevan la computadora, se llevan los discos duros, se llevan todo y pues perdiste tu copia, tu original y tu respaldo, ¿no? Eso realmente no sirve de mucho, eh, si no tuviste la estrategia o el paso número dos que es mantener un respaldo fuera de la oficina, decíamos en caso de siniestro o algún robo. Eh, y en lo online, ahí hay ya muchas herramientas hoy en día que no estamos aprovechando. Lo más sencillo, lo más básico es el Dropbox, aunque no es como tal una herramienta de respaldo, es una herramienta más bien para compartir archivos o tener archivos en múltiples computadoras y dispositivos al mismo tiempo y que se vean modificando y demás. No es propiamente una aplicación de respaldo de información, sin embargo sirve también para respaldar información. Si tienen ustedes información en Dropbox y se eh, su computadora se descompone, se las roban eh, o cualquier otra cosa... Desde cualquier otro dispositivo entran a Dropbox y ahí están los archivos. Pero no pueden subir absolutamente todo al Dropbox, ¿no? Hay limitaciones. Aunque hay eh, cuentas empresariales donde hay más eh, más capacidad de subir archivos, no es propiamente, repito, un programa para respaldo de información. Si hay otros, como pongo dos ejemplos, Crash Plan, que uso yo en lo particular, hay otro que se llama Carbonite, y seguramente hay otros 10 o 20, pero estos dos son muy confiables, respaldan tu información en la nube y la puedes visualizar desde cualquier dispositivo. Y lo más importante, lo hacen de manera automática. Tú no tienes que mover nada, tú estás trabajando en tu computadora y automáticamente se está respaldando a servidores por todo el mundo. Y lo puedes accesar en tu teléfono, y lo puedes accesar en cualquier computadora que tú quieras, puedes bajar algún archivo en particular... Entonces, esas son dos opciones para respaldo de archivos en la nube. Aparte del Dropbox, que repito, propiamente no es un respaldo de archivos, pero sí hace esa, eh, esa función. ¿no? Pero les, eh, les recomiendo, investiguen o vean sobre CrashPlan, sobre Carbonite, y eh, lo instalen en sus computadoras y tengan respaldos automáticos, continuos, y sin que ustedes se tengan que preocupar, que es lo más común, ¿no? Tengo a lo mejor la estrategia, eh, pero resulta que lo hago, hago el respaldo cada dos meses, o cada tres meses, o cada año. ¿Y qué pasa? Pues entonces un año es mucha diferencia para la información. ¿no? Lo más fácil es que se haga en automático y que yo no me tenga que preocupar por ello. ¿no? Recomendación. Muy bien, algunos comentarios ese respaldo se ve en la nube, el último que comenté, Dropbox, Plan, eh, Carbonite, son respaldos efectivamente en la nube. Y ya hay por cierto también varias aplicaciones, eh, Office o cualquier, muchos programas que hacen los respaldos automáticamente o que podemos pedir que respalden a la nube, ¿no? Entonces ya muchas aplicaciones solitas, van y hacen un respaldo automáticamente en la nube y desde ahí podemos descargar la información, aunque eso es un poquito más por cada una de las aplicaciones y paso a paso. ¿no? Si queremos respaldar a toda nuestra información, toda nuestra computadora, acudamos a los a, a los programas que señalé anteriormente y a lo mejor hay alguno más que ustedes le, les guste y que hayan usado que recomienda que tengan por ahí que usen, está perfecto. ¿no? El punto es que sea más o menos con la estrategia que señalé y que tengan un respaldo en la nube. Un despacho mediano. A mí me gusta Crash Plan, me gusta de eh, repente y aparte tiene buenas promociones, no es demasiado caro y eh, es una suscripción anual y se respalda absolutamente todo y no tienes ningún tipo de problema, y normalmente hay buenas promociones de un año gratis, de tres meses gratis, de, de cosas por el estilo. ¿no? Eusebia dice que hizo respaldo, pero ahora al volver a copiar archivos no quiere abrir las aplicaciones del SAT, ¿como que ¿como el dioto o algo así? Eso es... Eh, es posible que no se haya copiado toda la información, no hayas copiado la información completa, ¿no? Eh, el DIM o el DIOT guardan información en, en diferentes carpetas, y entonces habría que, eh, que guardar todo correctamente y luego ponerlo en la misma ubicación correctamente a la hora que volvemos a instalar o a la hora que lo cambiamos de, de computadora, ¿no? Entonces probablemente se o sea... O sea, el problema no está encontrando el DIM, la información que tú había respaldado, porque no está bien vinculada, ¿no? Por ejemplo, algo así. Eh, Danielita dice, ¿dónde contratas Crash Plan? En su página, todo se hace a través de internet. Déjame, te busco, me imagino que es crashplan.com. Por ahí voy a poner el link este, Santa, por si no le sale a los demás, que lo puedan reproducir. Ahí lo puse, eh, desde ahí eh, te suscribes, pagas una suscripción anual o cinco años o lo que tú gustes, eh, en una computadora o en varias, hay planes para todo eso, y listo, ¿no? lo instalas en tu computadora y automáticamente hace un primer respaldo que se tarda. Puede tardar, depende de la información que tengas, mucho o poco, y a partir de ahí pues va haciendo respaldos subsecuentes conforme las modificaciones que vayas haciendo tú en tu computadora. Pero ahí está. Ahí está. pueden buscar, repito, si alguno otro les acumula a ustedes que encuentran uno más barato, uno más que les funciona más por alguna característica en especial que tengan, adelante, ¿no? El punto es que lo tengan todo respaldado y no de repente un día eh, pierdan toda la información, que es muy importante, que no es nada más de ustedes, que es de clientes, eh, de repente... Ustedes son los únicos que tienen la fiel o el certificado digital y resulta que ya no la podemos recuperar, ¿no? Es un problema grave. La siguiente recomendación, les decía que teníamos una, es esa del de respaldo de información y la otra es la de administración de contraseñas. Una cosa que estamos implementando por aquí. Eh, las preguntas, a ver si contestan sí a cualquiera de las siguientes. Quiere decir que estamos, estamos mal y tenemos que cambiar. ¿Utilizan la misma contraseña para todos sus correos, redes sociales, aplicaciones, etcétera? ¿Respondan sí o no? ¿Utilizan la misma contraseña para todos sus clientes, sus certificados digitales, sus firmas electrónicas, etcétera? Eso es que ¿quién le tramita la fiel al cliente? Normalmente el contador... Hace el archivo OK y le pone la misma contraseña de siempre, y entonces la fiel de su cliente y de todos sus clientes tienen la misma contraseña. La ex-SIEC es la misma para todos sus clientes, etcétera, etcétera. Bueno, sí o no también a esa, si utilizan la misma contraseña para todos sus clientes escriben sus contraseñas por ahí en el clásico post y papelito cuaderno donde ponen todo y la pegan ahí en la computadora o la tienen al ladito en el cajón en un cuadernito donde vienen todas las contraseñas sí o no y usan alguna de las siguientes contraseñas ahí les dan las contraseñas más populares de los últimos cuatro años ahí pueden ver la imagen la más popular en 2011 y 2012 es Password. 2013 y 2014, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí las tienen todas. ¿no? Las más populares del año pasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password, 1, 2, 3, 4, 5. Del 1 al 8. QWERTY, eso es la primera eh, fila de letras de su teclado. Del 1 al 9, 1, 2, 3, 4. béisbol dragón, fútbol. esos son los contraseñas más populares de eh, los últimos cuatro años y por ahí en español pues puede que cambien algunas que otras pero no no demasiado ¿no? si sí, no 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 si sí, dice quién dijo sí guillermo no dicen varios no no y no bueno si sí, no a todas pues vamos más o menos bien también habría que revisar qué tan seguras son las contraseñas que estamos usando y demás pero bueno la otra es, ¿dónde guardan las contraseñas o cómo nos acordamos? Si contestan que no tienen la misma contraseña para todos, entonces, ¿cómo se acuerdan de todas las contraseñas que tienen? ¿Dónde guardan ese archivo con contraseñas o dónde las escriben? ¿no? ¿Y ese lugar es seguro o es inseguro? Entonces, recomendación. También hay aplicaciones que nos ayudan para esto. Danielita en una agenda dice, si ¿será muy seguro eso, Danielita? Una agenda, la pierdes y ¿qué pasa? En un archivo. También ese archivo está encriptado, Eusebia, o es un archivito TXT libre por ahí. Escribiendo desigualdados fuera de la comp las laspas Exacto, Hugo. Hay aplicaciones, recomendación, que podemos eh, usar para eso Hay por lo menos dos que son, voy a decir las mejores, pero bueno, son las más populares que creo que son las mejores, por lo menos no he visto yo alguna que, que esté mejor que cualquiera de estas dos, una se llama OnePassword, otra se llama LastPass, y lo que hace es precisamente almacenar todas sus contraseñas de manera segura y encriptada, que ustedes no las tengan que recordar, les hace una password segura para cada una de sus entradas, y ustedes no se tienen que acordar de esa password, simplemente... Tienen una llave maestra, esa llave maestra es su contraseña la más segura que tenga, no hacen una nueva contraseña muy segura, quiere decir mayúsculas y minúsculas, números, símbolos, eh, etcétera, etcétera, que sea muy segura. Es la única que se tiene que acordar y la aplicación, el programa este, se acuerda de todos sus logins para todas sus este, aplicaciones y listo. ¿no? Por ejemplo, yo acá... Yo acá arriba tengo las PAS, aunque no estoy logueado, pero ahí está. Lo abres, entras y ahí te da todos tus logins, de todo tu correo, cualquier información, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hugo dice que usa las PAS, perfecto. Pueden accederla también en sus teléfonos, en, sus, en su iPad o en su, su tablet, lo que tengan. También la pueden accesar en todos sus dispositivos, todas sus computadoras. Entran, ahí está la password, no se tienen que acordar y está guardada de manera segura no en libretitas, ni es la misma, y pueden cambiarla periódicamente para que sea también más seguro. ¿no? Segunda recomendación, la de las contraseñas, ¿no? Porque esa práctica eh, la tengo que ir poco a poco, porque no, no es lo correcto, y ahorita, eh, no sé si han visto, ha subido, por lo menos lo digo en mi caso, ha subido muchísimo, los intentos de, eh, de hackeo o de robo de información, los correos que llegan supuestamente del SAT, está llegando uno... A... a mí me llega por lo menos tres veces al día, porque no sé, pero por lo menos tres veces al día el que dice, ya voy a, a quitarle el compartir el escritorio. Ahí está. Por lo menos tres veces al día me llega el de último aviso, buzón tributario, que tiene un archivo adjunto y que eh, pues es, es robo de información, ¿no? O son virus que quieren meter a la computadora o lo que sea. ¿no? Por lo menos diez veces al día, correos de bancos, supuestamente, que son... Eh, Fíjese, se bloqueó tu Banamex, o se bloqueó tu Bancomer, o se bloqueó tu Santander. Yo no tengo cuenta, por ejemplo, en Bancomer, pero dicen que se me bloqueó, o en Escocia, o en Santander. Todos los bancos mandan correos de sincroniza tu dispositivo, no sé qué. Todo eso, correos falsos. Está llegando muchas cosas del SAT, correos falsos. Aprovechando el envío de facturas, eh, aprovechando el envío de facturas, hay muchos correos que dicen... Acabas de recibir un XML y pues resulta que los archivos que traen adjunto, pues también pueden ser virus o pueden ser intentos de, de robo de información o cualquier cosa así, ¿no? Los que te sacaste la lotería también, ¿no? También. Es un, un poquito más inofensivos, pero también, también Rodolfo, tienes razón. Pero sobre todo los de los bancos, ¿no? Ahorita que estamos tan acostumbrados a recibir notificaciones electrónicas por todo, si ustedes quieren activar las notificaciones electrónicas en su banco, en mi caso, por ejemplo, en Banamex, te avisas si sacaste dinero, si te depositaron, si cambiaste, modificaste una cuenta en Bancanet, lo que sea. ¿no? Por todo eso te llega una notificación por correo electrónico. ¿Y pues qué hacen los piratas, piratas informáticos? Pues ya copian ese mismo formato que envía el banco y te envían, eh, acabas de retirar dinero de tu cuenta. Y se parece mucho al correo, nada más que traen un archivo adjunto y ese archivo adjunto es el que trae el virus o el malware o lo que sea. Los bancos no envían archivos adjuntos a menos que sea su estado de cuenta. Entonces, ojo con eso. Si trae archivo adjunto para cualquier otra cosa, virus, ¿no? Tiene que quedar muy claro. El SAT no envía tampoco archivos adjuntos a menos que sea por ahí una línea de captura de crédito fiscal otra cosa, no envía archivos adjuntos, ni te avisa tonterías por correo, entonces cuidado también. Con eso, ha subido mucho, por eso repito la parte de contraseñas, la parte de la seguridad y los respaldos a la mano, tiene que estar muy al día. Listo, los dejo entonces con eso, eh, nos vemos la próxima semana, buen día a todos, gracias por su asistencia y por sus comentarios, y ya saben, si tienen cualquiera de las cosas que comentaron, van a asistir al evento, quieren asistir a la convención eh, o quieren hacer examen de certificación, por favor nos envían sus datos y lo vamos, eh, lo vamos planificando. Muchas gracias.